1: Va bene, ci fermiamo qui con la lettura dei eh, quotidiani. Eh, ricordo i nostri recapiti 800 05 0578, il numero verde 335 699 2949 numero per gli sms, ricordo sms col nome di battesimo e con la località dalla quale ci scrivete. Due gli ospiti che ci faranno compagnia fino all'uno e mezzo circa, il collegato soltanto uno, però Matteo Salvini, segretario della Lega, che saluto. Buonasera Salvini.
2: Buonasera, buonasera a chi ci
1: ascolta. Allora, Fabrizio Cicchito, lo stiamo aspettando, presidente della Commissione Esteri della Camera, esponente dell'NCD che eh, non riusciamo a rintracciare. Se è all'ascolto, magari se si mette in un punto dove prende il suo cellulare, eh, riusciamo a coinvolgerlo in trasmissione. Allora, un primo commento su questo risultato che ben pochi si aspettavano ieri lo stesso Farage, eh, il leader del, del partito che aveva fatto della Brexit, la sua bandiera aveva implicitamente riconosciuto la sconfitta pur sostenendo che poi questa sua battaglia sarebbe continuata. Allora il risultato ha colpito di sorpresa pure lui. Allora Perché eh, Salvini, secondo lei, la maggioranza dei britannici ha votato così?
2: Perché hanno fatto due conti. Perché se in Europa si stesse così bene nell'Unione Europea non si capisce perché oggi gli inglesi, domani magari gli olandesi Danesi, i finlandesi, gli svedesi, gli ungheresi, stiano cercando di uscirne perché, se, se fosse vero tutto quello che ci ha raccontato: che l'euro è una moneta che ci ha arricchito, che questa Europa aiuta il credito, aiuta le famiglie, aiuta il lavoro, aiuta l'agricoltura, sarebbero tutti matti quelli, quelli che facendo due conti ritengono di star meglio senza la moneta unica e controllando i propri confini quindi sentivo i titoli dei giornali è incredibile come certa sinistra se il popolo non vota come piace a loro è ignorante ignorante, analfabeta, povero adesso stavo sentendo che sostanzialmente eh, chi ha votato per il leave per l'uscita sono sono i trogloditi inglesi mentre quelli snob, quelli laureati quelli colti, quelli democratici quelli belli e simpatici hanno votato a favore dell'Europa Penso che sia un'operazione vergognosa di terrorismo mediatico, le hanno provate tutte, poi però eh, sarei curioso di sapere gli italiani cosa voterebbero se fosse proposto loro un referendum sulla permanenza in questa unione, con queste regole, con queste direttive, con questi vincoli, con questa moneta è veramente curioso.
1: Ecco, a questo proposito, eh, lei ha annunciato oggi l'idea di convocare un referendum pure qui in Italia, ma eh, sappiamo che l'articolo 75 della Costituzione sostanzialmente sbarra la strada a questa ipotesi, a questa iniziativa, perché vieta di sottoporre a referendum i trattati internazionali. Allora come se ne esce, secondo lei?
2: E Questa è una vigliacata, perché tutti i popoli europei votano, gli italiani no. Anche nella riforma della Costituzione che Renzi sottoporrà a referendum a ottobre, questo articolo 75 non viene modificato, perché secondo qualcuno, io l'ho sentito, eh, i Prodi, i Monti, i Napolitano, gli stessi Renzi, no, su cose europee gli italiani è meglio che non votino, gli italiani si facciano gli affari loro, su, su quello che arriva da Bruxelles che riguarda le banche, che riguarda l'agricoltura, il commercio, i trattati internazionali gli italiani non devono votare. La Lega ha presentato già già da anni in Parlamento una proposta di legge per eh, colmare questa lacuna di democrazia, Renzi se ne frega, Eh, secondo me è un male, perché mettiamo che domani qualcuno a Bruxelles decidesse di far entrare la Turchia nell'Unione Europea, eh, visto che Renzi è favorevole ad esempio, secondo me è una follia, storicamente, socialmente, geograficamente, economicamente, politicamente, e gli italiani non potrebbero dire nulla. Eh, Le sembra normale, le sembra democratico che tutta Europa voti e gli italiani siano impediti dal farlo, quindi io a ottobre voterò no a una riforma della Costituzione che non cancella questa vigliacata.
1: Allora, ehm, stanno arrivando già le prime telefonate, eh, ci sono tantissimi messaggi, ricordo per cortesia mettete il nome di Battesimo e eh, la località dalla quale ci scrivete, i messaggi anonimi, non li leggiamo abitualmente. Allora, Eh, La signora Angela scrive, la liretta avrà avrà ancora potere o valore di carta straccia, non è la sterlina, se usciamo dove andiamo? Poi dall'euro intende però la signora, qui eh, la la Gran Bretagna esce dall'Unione Europea perché era già fuori dalla zona euro, non c'era mai entrata. Comunque Andrea da Roma scrive la Germania è ora più forte, degemo e distruttiva per noi del sud, o temendo la fine del suo gioco di convenienza ci regalerà un po' di sovranità, peccato che il nostro premier pro-germany per noi solo chiacchiere spocchiose. Eh, Rossella Davarese nonni e padri hanno deciso il futuro dei loro figli, dei loro figli. vorrei chiedere a chi è felice per questo risultato se non pensa alle imprese italiane anche a quelle con sede in Gran Bretagna e ai giovani del progetto Erasmus se anche per il Regno Unito sarà dura dobbiamo restare in Europa e cercare di migliorarla allora come risponde a questi ascoltatori Salvini?
2: Ma l'Erasmus esisteva prima esisterà dopo eh questo fa parte del cinema mediatico, se vince il sì e eh, non si venderà più il whisky scozzese, non si faranno più i gelati, non si giocherà più a pallone, cadranno i capelli a tutti, ma è roba da matti, l'Erasmus c'era prima e ci sarà dopo, non, non, non vedo dove sia il problema. La lira, io chiedo alla signora se lei risparmiava di più e lavorava di più con la lira o adesso con l'euro. Molto semplicemente, io ricordo che l'Italia era una potenza economica, sicuramente a livello continentale, con la liretta brutta, cattiva, svalutata, e inflazionata, guarda caso i paesi europei che crescono di più in questo periodo hanno una loro moneta, penso all'Ungheria, penso alla Polonia, penso alla stessa Gran Bretagna. Quindi io mi domando se dobbiamo morire nel nome di una moneta unica senza senso, senza banca, senza popolo e senza Stato. Ce l'ha imposto Mosè che dobbiamo morire di Euro e tutti i dati ci dicono che l'economia italiana, soprattutto la piccola e media impresa, è quella che ha sofferto di più. Gli unici che ci hanno guadagnato sono stati i tedeschi, gli unici che ci hanno guadagnato da una moneta per loro eh, disegnata sono stati i tedeschi. Tutto il resto d'Europa ha perso, vogliamo andare avanti a perdere, per carità di Dio. Eh, detto questo, mm. l'Europa ora o, o capisce la lezione e cambia, ma entro nel merito. Eh, cioè, non so se gli ascoltatori la conoscono, c'è una direttiva che si chiama Direttiva Bolkestein. Magari per 9 su 10 in questo venerdì notte non dirà nulla, ma magari c'è uno su 10 che ci capita in mezzo. Perché l'anno prossimo, se non viene cambiata, 200.000 lavoratori italiani vanno in mezzo a una strada perché è una direttiva che mette all'asta il miglior offerente tutte le spiagge italiane, e sono 30.000 posti di lavoro, e tutti i mercati ambulanti italiani, e sono altri 150.000 posti di lavoro. Ma io devo far crescere mio figlio in un'unione che invece di occuparsi di difesa, di sicurezza, di immigrazione, mi svende le le spiagge e mi svende i mercati? Eh no!
1: Allora, eh, le prime telefonate, Stefano da Piacenza, buonasera.
0: La prenderò un po' larga, mi, mi perdonerà, e non vorrei fare uno sfoggio di cultura, tutt'altro. Ma volevo citare due cose dell'Inghilterra, tanto per partire. Una, eh, loro considerano le Falkland, e eh, las Malvinas, eh, come territorio loro. Quindi un paese che porta avanti un'ideologia del genere è già perlomeno bizzarro. La seconda, storica, che vor, anche questo secondo me fa capire benissimo il loro punto di vista, quando James Cook è andato in Australia è la prima volta che ha visto. Il, il cosiddetto canguro, l'ha chiesto agli aborigeni e gliel'ha chiesto ovviamente in inglese e l'aborigeno rispondeva: Kangaroo, kangaroo, che vuol dire non ti capisco. In realtà il nome del, del canguro è Semecheta, voglio dire, un popolo che si permette di parlare in inglese degli aborigeni, ha, voglio dire, si porta dietro una mentalità veramente terrificante. E la seconda cosa che ti tenevo a dire: sono perfettamente d'accordo, purtroppo, con Salvini perché non mi sta simpaticissimo, ma in questo caso ha perfettamente ragione. Bisognerebbe, eh, est- diciamo, estendere il concetto di referendum ad esempio a Roma per, la, per le olimpiadi si potrebbe chiedere ai romani se vogliono le olimpiadi e, e dopodiché si vede che cosa si risponde, uh-huh. quindi è uno strumento di democrazia diretta che in alcuni casi può dare de- decisamente fastidio se non si allinea al pensiero unico
1: va bene, grazie Stefano per la sua telefonata Mauro Dabbari, buonasera
0: eh, buonasera, vorrei complimentarmi con Salvini anche se sono un elettore del Movimento 5 Stelle Comunque vorrei solo dire questo. Quando ho letto gli articoli che i Soros, i vari Soros, i Rothschild hanno espresso le indicazioni di voto per i Remain, ho detto spero che eh, i britannici votino per il LIV. Ma questa è una mia premessa. Ho una domanda per Salvini. È possibile trovare delle convergenze con il Movimento 5 Stelle sul tema Europa in Parlamento? Mm-hmm. Grazie, buonasera.
1: Grazie Mauro, ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo sempre aspettando Fabrizio Cicchitto che è il Presidente della Commissione Esteri della Camera, esponente dell'NCD e quindi tra l'altro Forza di Governo, l'abbiamo invitato anche in questa doppia veste perché è anche un esponente di un partito che appoggia il Governo, anzi fa parte proprio della maggioranza no? che appoggia il Governo. Allora, Onorevole Salvini, prima di mandare altre telefonate e leggere altri messaggi, prego, se vuole rispondere. Sì,
2: Magari Cicchito si sta facendo un whisky scozzese per tirarsi su di morale, visto che che, che Renzi ha detto che avrebbero vinto gli altri. Eh, Ma ringrazio l'amico di Piacenza, a cui non sto simpatico, qua non è il problema di simpatia o antipatia, qua il problema riguarda il futuro dei nostri figli e il lavoro. Referendum sì, non capisco perché tutta Europa possa decidere sui trattati internazionali, l'hanno fatto gli inglesi, l'hanno fatto gli olandesi, gli svedesi, i danesi, i francesi, gli austriaci, gli italiani no, gli italiani sono più stupidi di tutti gli altri, non sono all'altezza di esprimersi sulle scelte che arrivano da Bruxelles. E questo Renzi l'ha riconfermato anche nella sua riforma che sottoporrà a referendum a ottobre ed è uno dei principali motivi per cui voterò no perché non mi sento più stupido di altri, non mi sento servo delle scelte della Merkel o o o della Banca Centrale Europea. Sui 5 Stelle, ma i 5 Stelle però eh, con cui condivido le battaglie per l'onestà, per la trasparenza, anche su questo referendum hanno cambiato idea 18 volte. Giusto ieri Beppe Grillo diceva no, però bisogna stare nell'Unione Europea per cambiare l'Unione Europea da dentro. Quindi io ci collaborerei con i 5 Stelle, il problema è che, cambiano, è che cambiano le mie idee ogni quarto d'ora, sull'Euro non ho più capito se l'Euro va bene, se l'Euro va male, se l'Europa va bene, se l'Europa va male, quindi quando i 5 Stelle mi avranno fatto capire che cosa pensano, visto che ormai Di Maio va a parlare con i finanzieri della City, dice che però insomma, l'Europa non va messa in discussione, i 5 Stelle si chiariscano con se stessi, Io ritengo che l'Europa sia un bellissimo sogno, ma l'Unione Europea è una sovrastruttura burocratica che ha ammazzato il sogno europeo, invece di fare poche cose e farle bene, ripeto, difendere i confini e garantire sviluppo eh, e lavoro, ha fatto l'esatto contrario, i confini li sguarnisce e rompe le palle a tutti quelli che vogliono produrre, lavorare in santa pace. La direttiva sulle banche, la direttiva del Beil-In per la prima volta nella storia dell'uomo, se una banca fallisce, punisce non i banchieri, ma i risparmiatori. Ma vi sembra normale che uno a Bruxelles debba decidere una roba del genere?
1: Allora, eh, altri messaggi. Eh, sono Federico da Benevento, Salvini la seguo, ma ti ricorderai di Noi del Sud? Poi abbiamo Massimo da Modena, oltre all'Inghilterra presto ci sarà il caso Austria, visto che le elezioni presidenziali sono state pesantemente falsate, lo riporta la Repubblica, il partito euroscettico era nettamente vincitore. Alberto da Milano, eh, Salvini e tutti i nazionalisti non si sono mai resi conto che anche loro hanno bisogno di gente che prepari i loro panini da McDonald's o che facciano tutti i lavori più umili nella loro nazione. Ho 21 anni e sono nato sotto la bandiera europea, non italiana, scrive Alberto. Poi Giuseppe da Venezia in linea. Giuseppe, buonasera.
0: Buonasera. Niente, volevo semplicemente chiedere al signor Salvini se nelle eh, altre occasioni in cui c'erano dei cali di borsa così consistenti interveniva la Consodo per i titoli che superavano il 10% del cambiamento della quotazione e bloccava la trattazione dei titoli e la quotazione degli stessi.
1: Questo avviene Consiglio? ancora, eh? Sì. Eh? Avviene ancora, c'è il blocco automatico, no, non è che interviene è la Consodo. No no, poi vengono riammessi, vengono, tra... vengono... vengono sospesi si dice tecnicamente sì, e poi vengono riammessi e poi chiaro no, oggi, se continuano a perdere perdono. Eh.
0: Eh, se continuano a perdere perché la tutela dei risparmiatori poteva venire da una sospensione di questi titoli, io non so se la consumo, io non mi ricordo sinceramente di cari del 25% di un titolo in una seduta, io non so se siano state osservate le normative, volevo chiedere uh-huh. all'onorevole se si occupava di questo in futuro
1: va bene, eh, grazie Giuseppe per la sua telefonata diciamo che le sospensioni a ribasso o a rialzo sono automatiche non, è, non interviene nessuno poi dopo un certo periodo di sospensione il titolo tenta la riammissione nel momento in cui viene riammesso può continuare a perdere o può continuare a risalire ma eh, questa è la libertà del mercato purtroppo può non piacere anzi c'è chi si fa molto male ma eh, l'unico modo è chiudere la borsa per quel giorno è cosa che era successo per esempio dopo l'11 settembre per alcuni giorni la borsa fu chiusa allora eh, Antonio da Forlì buonasera
0: buonasera penso Io che te farò te... Antonio
1: mi scusi penso che la dovrò interrompere perché andremo eh, adesso con il giornale radio con Roberto Zampa il Gere dell'Una forse magari è meglio che aspettiamo allora Antonio abbia pazienza ci risentiremo fra due o tre minuti intanto eh, con l'onorevole Salvini se vuole dire qualcosina abbiamo però una trentina di secondi prego
2: sì, al volo, a Benevento ci andrò più che volentieri come a Napoli perché mi hanno invitato a presentare il libro che ho scritto secondo Matteo Mi ha lasciato di stucco il messaggio di quel ragazzo di 21 anni che crede nell'Europa perché c'è bisogno di schiavi che facciano i panini di McDonald's. Ragazzo, ripigliati. Se secondo te l'Europa è mettere a schiavitù gente che a 3 euro all'ora ti riempie il panino e ti mette l'hamburger perché così tu sei contento da McDonald's, non è esattamente l'idea di dignità del lavoro di sviluppo, di tutela della persona e di futuro che ho in testa per i miei figli. Ci dobbiamo Fatti, fermare. Ma in casa.
1: Ci dobbiamo fermare, allora ci risentiamo fra poco con Matteo Salvini, e spero anche con Fabrizio Cicchito che continuiamo a non trovare. Allora, linea al giornale radio, tra poco.